0: Всем привет! Вы на канале ProCryptoTrading. Сегодня с вами снова я, Михаил, ведущий аналитик криптовалютной биржи токенизированных активов currency.com. И сегодня мы разберем, ну, как обычно, традиционно топовые монетки, что происходит на рынке, куда рынок будет двигаться дальше и так, далее, и так далее, и так далее. Вот, начну я по традиции, наверное, немножечко издалека, с того, что происходит на традиционных рынках, потому что... Ну, любой анализ надо начинать комплексно, да, и события, которые происходят в мировой экономике, в традиционной экономике, они так или иначе отражаются на рынке криптовалют, когда косвенно, да, когда прямо, да, но в любом случае рассматривать то, что происходит на рынках, необходимо. Вот, в первую очередь начнем с чего? Самая главная новость, да, то есть почему у нас на днях обвалились там, фондовые рынки, да, почему немножечко скрипта, да, то есть почему рисковые активы немного просели. Ну, это естественно. Я думаю, что многие слышали: во-первых, рекордный уровень, уровень заражения ковином в США, также еще в ряде регионов, да, в ряде стран, и э, захват талибами Афганистана, да, вот это вот политическое событие, уход Американских войск войск американского представительства из данного региона, да, то есть, это все в той или иной степени отразилось на американских фондовых рынках, на американском долларе, да, и соответственно на рисковых активах. То есть, это такое ну, вот, такой вот ну, скажем, ну, ожидаемое и логичное в принципе, влияние на рынки. Вот. На рынке криптовалют напрямую, естественно, это не отобразилось, потому что на крипты это у нас все-таки такое немножечко отдельное государство, но тем не менее крипторынок воздержался пока от попыток дальнейшего роста, да, то есть пока немножечко вся эта ситуация не устаканится. Следующий момент. У нас продолжается, скажем так, Сверхмягкая монетарная политика ФРС, о да, которой я уже говорил, неоднократно сейчас все ждут заседания симпозиума, точнее, в Джексон-холле, который пройдет, это ежегодный экономический симпозиум, на который съезжается главы ЦБ, вот, и этот симпозиум пройдет с 26 по 28 августа. И там, вполне вероятно, будут затрагиваться, будет затрагивать, затрагиваться тема, и вполне вероятно будет объявлено о урезании программы количественного смягчения, экстренного стимулирования и так далее. Да, то есть, что может также вызвать волатильность и, соответственно, снижение на рынках рисковых активов. То есть за этим тоже нужно следить. Это может отразиться также и на крипторынке. Вот, то есть, это ну, по сути сейчас ключевая новость. Почему могут урезать КВЕ, да, и почему вообще могут свернуть а, стимулирование экстренное. Ну, момент номер раз у нас, а, точнее не у нас, а в США, да, проблема с инфляцией пока никуда не делась. Последние данные, юльские, которые выходили, в годовом выражении инфляция как была на уровне 5,4, так и осталась. Вот, то есть ФРС, нужно что-то с этим делать, нужно как-то а, тушить пожар на денежном рынке. Сейчас покажу данные по овернайт-сделкам РЕПа, да, которые осуществляются между банками, коммерческими банками и ФРС, то есть коммерческие банки пытаются припарковать хоть куда-то колоссальный переизбыток денег, и единственным вариантом для них остается это вернать сделки РЕПО с Федеральной резервной системой. Я помню, мы где-то месяц назад, полтора, может быть, даже два, удивлялись тому, что вернать сделки достигли объемов в 500 миллиардов долларов, Потом мы удивлялись тому, что овернайт-сделки достигли отметки в 700 миллиардов, потом в 900. Сейчас вот немножко почему-то криво у меня получается. Вот таким вот образом. Сейчас овернайт-сделки достигли отметки почти в 1 триллион 100, 100 миллиардов долларов, то есть это, ну, просто рекорднейший показатель всех времен, да, то есть даже если посмотреть историю, начиная там с 2008 года, до да, с предыдущих кризисов, то есть, ну, вот э, таких показателей никогда не было, вот, то есть сейчас у нас, э, ну, опять-таки, да, вот этот вот пожар на денежном рынке, это то, откуда у нас идет инфляция, да, то есть, э, колоссальный переизбыток денег который давит на давит на рынке да то есть заставляет инвесторов вкладываться и вкладываться в рисковые активы да и поэтому фондовые рынки и другие активы росли вот то есть это вот у нас такой интересный показатель ФРС нужно что-то с этим делать да тушить, тушить этот пожар на денежном рынке и соответственно вот в джексон хоуле будет этот момент очень 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 долго скажем так обсуждаться, да, и будут предприняты, возможно, какие-то меры. Вот На этом фоне ф- рисковые активы могут упасть в цене, э- но это будет такая косрочная коррекция, поскольку в целом программа количественного смягчения, сверхмягкую монетарную политику, ставки и так далее, и так далее, сворачивать не собираются, не будут делать этого еще 2-3 года минимум. Это, ну, скажем так, по моему скромному мнению. Вот, а, Но, ну, опять-таки, сравнивая то, что происходило с а, рынками, в период предыдущего кризиса, который был менее сильным, чем кризис текущий. Вот. Ну и теперь перейдем к рынкам крипто- криптовалют, посмотрим, что у нас там. Сразу немножечко забегу вперед. На рынке криптовалют, несмотря на текущую коррекцию, в принципе, все нормально. Ничего сверх грандиозного не происходит, да, то есть текущая коррекция – это... Все в рамках э, ну, текущего цикла роста, да, текущего восстановления. То есть это все естественно и нормально. А сейчас биткоин у нас пробив уровень 42 тысячи долларов, да, выйдет из вот этого боковика 19 мая да, от обвала, наконец-то я бросился из боковика и устремился в район 48 тысяч, да, который уровень, собственно говоря, ну и протестировал уже неоднократно. Здесь было 3-4 попытки, после чего цена когда не смогла преодолеть данный уровень, да, ушла на коррекцию. То есть эта коррекция, я думаю, что она будет неглубокой. Да, возможно, есть теория конечно, вероятность того, что цена может просесть и до 43, и до 42 тысяч долларов, но вполне вероятно, что в случае такого исхода достаточно импульс на цену опять отобьют вверх, <coughs> и она полетит от отметок 44, 43, может быть 42 тысячи, да, в зависимости от глубины коррекции. То есть она потом разворачивается и летит опять вверх на ретест уровня 48 тысяч, на его пробой, и я полагаю, что что... что ну, в течение, наверное, недели, может быть, двух, как раз, возможно, вполне до симпозиума в Джексон Холле, в том числе, цена доберется до уровня 54, то есть будет тестировать уже этот уровень. По факту пробоя 54, у нас здесь открывается дорога на обновление исторического максимума, поэтому 54 тысячи долларов – это будет, ну, самый, пожалуй, ключевой в этом году уровень, то есть если мы его пробиваем, то до конца года ну, видимо, обновление исторического максимума. Вот, собственно, ну, здесь больше, наверное, сказать не нечего, потому что рынок идет на восстановление, рынок растет, и несмотря вот на эти вот небольшие коррекции, да, я полагаю, что вот как только цена нащупает некое текущее краткосрочное такое дно, да, откуда покупатели начнут снова выкупать, все рыночное предложение, собственно, собственно говоря, состоится отскок. Я думаю, что это произойдет до 42 тысяч, и цена снова пойдет вверх. По эфириуму ситуация, в принципе, тоже аналогичная. Эфириум выбрался из боковика, пробил 2 800 и ушел в такой тоже небольшой боковой диапазончик. Здесь в районе от 3 до 3 200, да, и 3 200 пока что пробить не удается. То есть пробить удается, да, есть сложный пробой, но закрепиться выше данной отметки не удалось пока. Только по факту того, как эфириум закрепится выше, да, для него здесь открывается дорога куда-то в район 3,800, здесь как таковой тоже зоны ликвидности нету, да, то есть здесь были достаточно импульсные покупки в мае, да, импульсные распродажи, то есть здесь каких-то ключевых уровней выше 3,200 как таковых нету, то есть как только цена закрепляется выше 3,200, да, ну давайте выше 3,400, чтобы наверняка, да, как только... Цена, как говорится, вышла в этот широкий диапазон. Для нее здесь открывается дорога на обновление исторического максимума. Собственно говоря, точно так же, как и у биткоина. Сейчас цена может краткосрочно просесть до 2,900, возможно 2,800. И после этого состоится также импульсный отскок. И цена продолжит свое восстановление и пробой 3,200 и дальнейший рост. То есть это пока все у нас опять-таки в рамках цикла восстановления и цикла роста. Ripple у нас немножечко удивил, да, он с, за последний месяц вырос, вырос аж на 160%, добрался до уровня доллар 30, хотя я не ожидал от него такого импульса, ну точнее как не ожидал. Ripple, он такой способен, да, очень ча- частенько его и раньше, и сейчас могут пампить как-то, да, и соответственно цена может показывать более такую агрессивную динамику, чем тот же биткоин и эфириум. Вот собственно в районе отметки доллар 0,5 именно это и произошло, то есть Ripple опять пампели, достаточно хорошо были высокие объемы, были импульсивные покупки, но вот на этой коррекции цена снова вернулась. Да, Если биткоин у нас, например, к 42 тысячам еще не вернулся, и эфириум не вернулся к 2800 долларам, то Ripple, собственно, вернулся к той отметке, где для него боковик заканчивался, да, где он из боковика выходил. Это уровень доллар 0,5. Вот Сейчас вот после небольшого теста, возможно, после ложного пробоя в район 1 доллар, цена также на импульсе, я думаю, что отскочит и пойдет тестировать снова доллар 30. Доллар 30, кстати, по Риплу тоже был достаточно таким тяжелым уровнем. Я думаю, что его, наверное, здесь можно сравнить с отметкой 54 54 тысячи по биткоину. То есть, видите, здесь были неоднократные попытки этот уровень преодолеть еще в момент, когда... Рынок у нас обновлял исторические максимумы, то есть цена неоднократно от этого уровня отскакивала. И только вот в начале, точнее 19 мая, когда состоялся вот этот криптокошмаринг в Китае, когда рынки повалились, только тогда Ripple смог прошить доллар 30 вниз и ушел в этот, собственно говоря, такой вот двухмесячный боковик. То есть сейчас цена протестировала доллар 30, протестировала неудачно, мы видим коррекцию в район 1.05, и после а, еще небольшой возможной коррекции, более глубокой чуть-чуть, да, в район там, 1 доллара, может быть, даже 95 центов. Цена также на импульсе, я думаю, что вернется обратно в район 1.30, пробьет его и также вместе с рынком пойдет на обновление исторического максимума. Так, ну и, наконец, PocoDot традиционно последний наш актив. Дот у нас добрался, выбрался наконец-таки из диапазона 18-24, да, пробрался выше 24 и попытался протестировать уровень 30 долларов, да, о котором я неоднократно рассказывал. Это очень сильный уровень, который преодолеть Доту будет крайне проблематично. Прям непосредственно до него добраться к цене не удалось. Она остановилась ранее районе 27-42 и вернулась пока что к 24 долларам, да, вот к этой зоне некогда сопротивление, да, теперь это зоны поддержки. И я думаю, что в ближайшее время, пока рынок находится в процессе восстановления, да, Дот вот в этой зоне немножечко поковыряется. Возможно, падение до 22, возможно, даже 20 долларов, да, такая небольшая коррекция, продолжение к текущей коррекции, да, После чего также восстановление, пробой 24 и попытка протестировать уровень 30 долларов. То есть, в принципе, все аналогично, да, вот эти уровни у нас висят уже, по-моему, далеко не первый месяц, уже, наверное, месяца два или три, то есть можете их себе заскринить, да, и, собственно, по ним ориентироваться, то есть куда может в ближайшее время двинуться монета. Сейчас на рынке небольшая краткосрочная коррекция после вот этого бурного восстановления от 20 июля, да, то есть у нас было в течение месяца восстановление, вот, и э, это уже какая, наверное, вторая краткосрочная такая коррекция по счету. То есть одна была у нас в начале августа, да, здесь, видите, э, 31 июля-4 августа, да, такое вот небольшое снижение было. Вот, и сейчас, собственно говоря, аналогичная ситуация во второй раз происходит. То есть после небольшой коррекции, такой вот, может быть, даже и не глубокой, может быть, она становится сейчас, цена снова развернется и пойдет вверх. То есть нужно этого момента просто дождаться. Вот, собственно говоря, наверное, на этом сегодня все. Основные ключевые моменты разобрали. Рынок в процессе восстановления, ждем продолжения роста, но не забываем про симпозиум Джексон Холли, который пройдет 26-28 августа, в момент проведение которого да, на рынках может быть достаточно высокая волатильность, и рисковые активы могут а, ну, очень хорошо скорректироваться в зависимость, зависимости от контекста а, того, что будет сказано Головой ФРС на этом симпозиуме, да, и, в принципе, от того, что там будут обсуждать. То есть такой вариант возможен, но он не исключается. Не забывайте про март 2020 года, когда крипторынок повел себя точно так же, как повели себя все традиционные рынки, да, то есть какие-то негативные события крипторынок цепляет точно так же, как и традиционные рынки. Поэтому следите за новостями, всем профита, всем удачи, всем спасибо и до новых встреч. Пока.